0: Du willst in deinem Job etwas bewirken? Bei der Autobahn GmbH hältst du zusammen mit zwölftausend Kolleginnen und Kollegen Deutschland in Bewegung. Wirke mit bei den herausforderndsten Großprojekten oder steuere den Verkehr mit modernster Technik. Lust auf mehr? Besuche uns unter www.comzorautobahn.de <Musik>
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Prototyp, dem karriere der VDI-Nachrichten. Mein Name ist Claudia Burger. Heute begeben wir uns zusammen auf die Suche nach uns selbst und wie wir dadurch erfolgreich und glücklich im Beruf sein können. Denn vielen von uns sind die eigenen Stärken gar nicht bewusst, sagt unser heutiger Gast Madeleine Leitner. Was sie damit meint und wie wir diese Betriebsblindheit überwinden können, das bespreche ich mit der Bestseller-Autorin, Diplompsychologin und Karriereberaterin. Madeleine Leitner ist seit vielen Jahren Referentin bei den VDI-Nachrichten Recruiting-Tagen und wird am 16. März beim Recruiting-Tag der VDI-Nachrichten in München dabei sein. Unter den Teilnehmenden verlosen die VDI-Nachrichten drei Coachings mit Frau Leitner. Weitere Infos und Anmeldung unter www.ingenieur.de Schrägstrich Recruiting-Tag. So, jetzt geht's aber zu unserem Gast. Ganz herzlich willkommen, Frau Leitner. Toll, dass Sie sich Zeit nehmen.
0: Ja, gerne.
1: Äh, Frau Leitner, Sie blicken auf eine langjährige Berufserfahrung zurück und haben so viele Menschen beraten und äh, auf den richtigen Weg gebracht. Äh, mich würde interessieren, hat sich eigentlich die Arbeit, und die, also die Einstellung zur Arbeit von Ingenieurinnen und Ingenieuren in den letzten Jahren verändert?
0: Ähm, ja, die Ingenieure waren, ähm, also als ich glaube, das ist bald 20 Jahre her, dass ich angefangen habe, bei ihnen zu referieren. Ne? hat sich doch einiges geändert. Ich denke, das ist ja auch ein Generationenthema, wo junge Leute nachwachsen. Als ich angefangen habe mit diesen Vorträgen, also ich war ja früher auch mal Headhunterin für Ingenieure. Ingenieure sind fleißige Menschen, die hart gearbeitet haben in ihrem Studium und die auch sich eigentlich damals die Frage gar nicht gestellt haben, ob ein Job Spaß macht, ob es ihnen liegt, vielleicht auch mal erfolgreich ist eher. Dann stand ich immer da wie so ein Exot. Also die Leute haben mich immer so ein bisschen angeschaut, was ist denn das für eine? Das ist schon mal Psychologin, das ist ja eh komisch. Ja? Und dann sagt die auch noch, ein Job soll Spaß machen. Das war bei Ingenieuren schon erstmal ein bisschen befremdend, obwohl ich den Eindruck hatte, die Gesichter wurden dann auch immer etwas freundlicher. Und offenbar ist das prinzipiell auf einen fruchtbaren Boden gefallen, aber sie waren es halt nicht gewöhnt. Ne? Also Arbeit ist für Ingenieure harte Arbeit gewesen und ein Mann plagt sich ja auch und dann wird er auch erfolgreich. Und äh, ich glaube, ähm, dass das für die heutigen Ingenieure vielleicht eher, also auch schon allein generationsbedingt, auf einen fruchtbaren Boden fällt. Also die sind vielleicht eher schon mal darauf vorbereitet, dass harte Arbeit nicht alles ist. Hat sich ja auch bei Ingenieuren rumgesprochen mittlerweile. Äh, sodass das, äh, glaube ich, auch bei Ingenieuren sich gewandelt hat. Also ein Job kann, einmal muss man sich nicht verbiegen, man muss sich nicht, man muss nicht hart arbeiten, äh, um erfolgreich zu sein. Und, also das ist ganz vermessen, ein Job kann sogar Spaß machen. <lacht> ähm,
1: oft wird ja gesagt, dass junge Leute nicht so viel Lust haben auf ja, Machtspielchen in Konzernen und, und diese ganzen Sachen, hierarchische Strukturen. Ist das auch
0: Ihre Beobachtung? Ja, also wie gesagt, wenn wir von der Gesamtpopulation sprechen, würde ich sagen, das ist schon so. Zumindest bei den Leuten, die zu mir kommen. Ja. Zu mir kommen ja weniger jetzt Menschen, die... Erstmal mal besonders glücklich sind und schon gar nicht in Konzern glücklich sind, sonst würden die gar nicht zu mir kommen. Zu mir kommen ja eher Leute, die vielleicht in Konzern gelandet sind, ohne zu wissen, was da eigentlich gespielt wird. Und die sich dann wundern, was da eigentlich passiert und warum Informationen zurückgehalten werden und so weiter. Die gar nicht kapieren, dass sie in einem politischen Umfeld sind. Und möglicherweise ist ja so, dass ich jetzt nicht eine ganz repräsentative Stichprobe habe von Klienten, die zu mir kommen. Aber in der Regel sind das nicht die Menschen, die im Konzern sind und dort glücklich sind.
1: Ist das eine Chance für den Mittelstand? Wie würden Sie das einschätzen?
0: Also ich kann nur sagen, die Menschen, die zu mir kommen, passen von der von der Mentalität sehr gut zum Mittelständler. Das sind oft Menschen, die ähm, sich auch gern einbringen wollen. Sie müssen sich überlegen, sie zahlen ja viel Geld privat, wenn die zu mir kommen. Also die sind hoch motiviert. Um, äh, also die Arbeit hat ja eine hohe Bedeutung. Man kann es auch einfacher haben. Und das sind eigentlich Menschen, die wollen auch was bewegen. Die wollen einen Sinn in ihrer Arbeit sehen. Die wollen den Eindruck haben, dass sie keine Nummer sind oder dass sie in eine Schablone gepresst werden. Und das sind eigentlich Menschen, die in der Regel viel besser zu kleinen Unternehmen passen, wo wirklich die Mitarbeiter noch gefragt sind und wo die auch gewertschätzt werden als Personen und wo die nicht primär als Kostenfaktoren gesehen werden wie in vielen anderen Unternehmen. Mit welchen Pro Problemen kommen
1: Ingenieurinnen und Ingenieure eigentlich jetzt äh, überwiegend zu Ihnen, wenn die zu Ihnen kommen?
0: Ja, also wie gesagt, ich habe viele Berufsgruppen, unter anderem auch äh, Ingenieure. Das ist nicht meine Hauptgruppe. Aber Ingenieure kommen in der Regel auch, weil sie den Eindruck haben, irgendwas ist verkehrt. Also meistens ist ja so, die Menschen können gar nicht so genau sagen, ich fühle mich nicht wohl, irgendwas stimmt nicht und was ist denn hier los ne, und was will ich in Zukunft machen? Und so ähnlich ist das bei denen auch. Die kommen, weil vielleicht irgendwas schief gegangen ist oder weil sie gefeuert worden sind oder weil sie, nachdem sie gefeuert worden sind, vielleicht schon mal schnell einen Job angenommen haben und dann merken, dass der völlig verkehrt war. Ja, also so zwei Flops nacheinander, mhm. das ist ja nicht so gut. Ne? Oder ähm, sie wissen nicht, wo ihre Talente liegen. Also oft eher diffus, aus einer diffusen Unzufriedenheit
1: heraus. Gibt es denn auch, merken Sie, dass auch so Ängste entstanden sind durch die durch die Digitalisierung, durch technische Neuerungen, also ganz groß im Thema ist ja jetzt immer Chat äh, GPT ja, ja, ja. Äh, und so, also ne, dass ja, da die das Jobs ist, dann verlustlich gehen. Also das ist
0: ähm, so neu, dass, da habe ich noch keine. <lacht> ja ja
1: okay. Also äh, äh, ja. spüren Sie da eine zunehmende Angst, dass äh, da Jobs verloren gehen, mhm. oder ist das nicht so das Thema der Nein. Leute?
0: Äh, also ich glaube eher im Moment, dass äh, die meisten Leute wissen, dass sie eigentlich mit ihrem Fachwissen gefragt sind und dass eher, sag mal, eben äh, aus dieser Haltung heraus, vielleicht muss ich mich ja nicht verbiegen und froh sein, wenn ich einen Job habe, wie frühere Generationen, wir hatten ja auch wirtschaftlich schwierige Zeiten, mhm. sondern die wissen ja, sie sind gefragt, überall heißt es Hilfe, Fachkräftemangel, dann steht in allen Medien drin, sie können sich die Jobs aussuchen und natürlich mhm. wachsen damit auch die Ansprüche. Ja, sind die Ansprüche zu hoch? Also ich denke manchmal schon, also Ingenieure sind da nicht so verdächtig. <lacht> also ich, ich sage auch nie Traumjob. Ich habe heute Morgen mit einem Herrn gesprochen, der aus der Technik kommt und hat gesagt Traumjob. Ich sage nie Traumjob. Ich sage, wenn der Job zu Ihnen passt und wenn Sie meistens Spaß haben und meistens gerne hingehen, ist schon ziemlich gut. Aber das ist schon natürlich auch ein Thema. Mhm. Kann
1: man eigentlich Karriere wirklich planen? Nee,
0: <lacht> also ich bin ein lebendes Beispiel. Also ich muss sagen, in den vielen Jahren, also wenn ich da irgendwas mit Planung gemacht hätte, das Leben ist heute so unberechenbar geworden. Wir müssen nur die letzten drei Jahre anschauen, wer hätte damit gerechnet. Ich war schon immer jemand, der das abgelehnt hat, das ganze Leben so mit Plänen zu gestalten. Aber vielleicht, wenn man grobe Vorstellungen hat, wie man selber tickt, wo man hinpasst, wo man nicht hinpasst, wo die Gefahren liegen. Selbst in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, was man besser nicht macht, weil man nur scheitern kann, das ist eine Orientierung in guten und in schlechten Zeiten und kann eben Sicherheit geben, sich nicht allzu falsch zu platzieren. Und natürlich ist es so, es gibt Situationen, da ist man froh, wenn man irgendeinen Job hat, weil es um Geld geht ja. und andere, wo man sagt, ja, was ist mein Traumjob, das hängt ja auch von der persönlichen Situation und den Optionen ab. Mhm.
1: Ähm, sie sagen ja, dass die meisten Menschen eigentlich gar keine Ahnung haben, wo sie ihre Stärken liegen. Ja, das ist kurios. Cool <lacht> ähm, ne? Das gilt sicherlich auch für unsere technischen Fach- und Führungskräfte. Wie <lacht> lässt sich das bloß erklären?
0: Ja, also das gibt eine ganz einfache Erklärung. Also wenn man das sagt, Menschen sind gerade für ihre größten Talente auch am blindesten. Ja? Die, also wenn man die fragt, was machen sie, was sind ihre größten Stärken, dann erzählen die einem oft alles mögliche, aber oft auch völlig falsche Dinge. Hat aber einen ganz einfachen Grund. Das, was Menschen am besten können, die größten Talente, die sie haben, fällt ihnen ja per Definition so leicht, dass sie oft noch nicht mal merken, dass sie überhaupt was tun. Ja, das rutscht ihnen so raus. Jeder sagt, wie hast du das gemacht? Und die Leute selber sagen meistens, wie, ist doch ganz einfach, kann doch jeder, weil es ihnen so leicht fällt. Mhm. Ja? Und das ist das Problem, warum so viele Menschen so unglaublich blind sind, gerade für ihre größten Talente und was natürlich ziemlich traurig und schade ist.
1: Wir sprechen ja von vier Stadien der Kompetenz. Mhm. Können Sie mir die mal erklären? Was da ist das, das ist und was, was steckt dahinter? Das
0: habe ich irgendwann mal entdeckt. Da war ich mal in der französischsprachigen Schweiz und habe es auf Französisch gehört und dann so übersetzt. Das ist ein Modell aus der Pädagogik. Und das Interessante ist, obwohl das so grundlegend ist, ist das kaum bekannt. Also vier Stadien der Kompetenz. Ich fange mal unten an. Die erste Stufe ist die Stufe der unbewussten Inkompetenz. Was heißt das? Ich weiß noch nicht mal, dass ich irgendwann was nicht weiß. Ja? Wenn ich, ich mache es mal immer einfach, wenn ich noch nie mit Besteck, noch nie Besteck gesehen habe und immer mit Händen und Füßen gegessen habe, weiß ich ja nicht, dass ich nicht mit Besteck essen kann. Mhm. Das interessante ist, dass bei der unbewussten Inkompetenz, die Menschen überschätzen sich so maßlos, weil sie noch nicht mal wissen, was sie nicht wissen. Mhm. Ja? Dann kommt die zweite Stufe in unserem Beispiel, jetzt sehe ich, was macht der da? Ne? das kann ich nicht, also ich sehe Besteck, kann ich nicht. Bewusste Inkompetenz, ich weiß jetzt, was mir fehlt, aber das Selbstwertgefühl ist zu recht ein bisschen angeschlagen. Mhm. Dann kommt die dritte Stufe. Das ist die, wo Sie anfangen, sich neue Verhaltensweisen anzueignen. Also Messer und Gabel wissen wir jetzt alle nicht, aber Stäbchen vielleicht oder wo Sie das Autofahren gelernt haben. Da muss man sich ja wahnsinnig konzentrieren am Anfang, um die Dinge zu tun. Bewusste Kompetenz, also man muss immer noch viel überlegen. Hm? Mhm. Und dann kommt eben die vierte Stufe. Das ist die, die ich jetzt meine. Das ist die, wenn Sie eben nicht nachdenken müssen, sondern einfach was machen. Die meisten Leute nennen das: "Das habe ich so intuitiv gemacht." Ja, aber intuitiv ist eigentlich nur ein anderes Wort für diese unbewusste Kompetenz. Die ist symptomatisch eben für das äh, für ihre größten Talente, aber natürlich auch für das, wo sie am meisten Übung haben. Ne? Mhm. Wenn Sie heute Auto fahren, überlegen Sie nicht mehr. Das ist automatisiert. Ja. Ne? Und äh, genau. Hm? Ähm, aber
1: wie äh, finde ich denn jetzt mein Potenzial heraus? Welche Schritte muss ich ja, machen,
0: um es zu finden? Das ist jetzt die große Preisfrage. <lacht> was Sie jetzt nicht erwähnt haben, was ich vielleicht sage, ich habe ja vier Jahre nur Assessment Center gemacht, ausschließlich zweimal die Woche. Ich glaube, kein Mensch hat so viel Assessment Center gemacht wie ich für einen großen Arbeitgeber. Ja. Und ähm, das ist ein gutes Verfahren. Ich bin ja Psychologin, es gibt wenig gute Tests für Talente, viele furchtbar schlechte, die dann auch massenhaft angewendet werden. Das Problem bei jeglichem Verfahren ist, dass es für die Betroffenen selber oft nicht nachvollziehbar ist. Mhm. Ja? Also das heißt, Sie sagen der Person, was Sie sehen, da sagt die, wie ich, ich habe früher Klienten hab ich gesagt, Sie können prima verkaufen, ne? das wäre mich total begeistert, ich, nie im Leben, die Leute verstehen es nicht. Und ich arbeite mit einer, also es ist die einzige Methode, die ich kenne, die zu wirklich nachvollziehbaren Ergebnissen führen. Und die habe ich mal in den USA gelernt, bei dem berühmtesten Mann, den es in dem Bereich gibt. Ich arbeite mit der Technik der Geschichten, also Geschichten, Episoden aus dem Leben der Menschen, wo die mal irgendwas gemacht haben, was ihnen Freude gemacht hat. Und das klingt jetzt erstmal so komisch, ja. ne? ist aber wenn man jetzt mit Ingenieuren redet, die lassen sich ja gut durch Argumente überzeugen, das ist wie eine Art Stichproben ziehen. Ne? Man nimmt eine Stichprobe aus dem Leben der Klienten, wo die irgendeine Geschichte mal schreiben, was sie gemacht haben. Und diese Stichprobe wird dann analysiert. Also die Leute schreiben die auf, lesen die vor, dann sagen sie, was sie selbst erkannt haben. Und meine Aufgabe ist dann, mit Fragen und Feedback den Leuten zu helfen, die Talente zu erkennen, die sie nicht gesehen haben. Mit der Hypothese der Betriebsblindheit. Ne? Mhm. Und, dann ist, äh, ja, und dann sitzen die erstmal da und sagen: komisch, hätte ich nicht gedacht, aber hier mhm. sind sie ja, es ist ja nachvollziehbar, wir haben ja die Stichprobe. Ne? Und so weiter. Dann machen wir das mit weiteren Geschichten und meistens ist es so, nach drei, vier oder fünf Geschichten sagen die Leute plötzlich, stimmt, da ist sie ja schon wieder, ich habe sie nur nie gesehen. Also das heißt, es gibt wirklich nachvollziehbare Ergebnisse, wo die Leute selbst verstehen, dass sie dieses Talent haben, auch wenn sie in der Regel erstmal sehr überrascht sind. Also, äh versuchen wir es mal ein bisschen festzumachen.
1: Das heißt, jemand, der eigentlich von sich denkt, ach, ich bin nicht so ein kontaktfreudiger Mensch und so, und dann stellt sich hinterher heraus, eigentlich unterhält die Person dann andere Menschen ständig und, und macht eigentlich äh, ist ja, eigentlich kommunikativ das, oder ja, so, 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 so es eben festmachen. eher
0: nicht so, sondern also das wäre jetzt das Gegenteil. Da gibt ja, es okay. eher einen Knick in der Optik, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> es gibt ja auch viele psychologische Themen, die damit eingehen. Mhm. Ja, aber ich habe Menschen, die sind geborene, also Therapeuten, geborene Strategen, mhm. äh, geborene Unternehmer und wissen es nicht. Ne? Die erzählen dann, die sehen die Fähigkeiten, wo sie sich angestrengt haben, haben, diese bewusste Kompetenz. Die sehen sie, weil sie sich angestrengt haben. Aber das, was ihnen in den Schoß fällt, sehen sie eben nicht. Und das sind oft also wirklich Talente, die, die sind dann in einem anderen Bereich. Also oder, oder zum Beispiel, ich kann nicht verkaufen ne? mhm. und, und jeder ist begeistert und alle reißen den Leuten was aus den Händen. Mhm. Und das Interessanteste, ich, hab, ich arbeite ja mit sieben Geschichten mit den Leuten, davon sollte mindestens eine berufliche sein und mhm. mindestens eine aus der Kindheit. Und die mhm. aller, aller Geschichten sind die Kindergeschichten. Die fallen den Leuten oft nicht ein, aber hinterher merken die dann, die haben schon als Kinder mit Murmeln gehandelt ne? oder, also, oder irgendwas gemacht. Also es mhm. ist es so, macht mir ja auch einen furchtbaren ja. Spaß, ne? sonst würde ich den Job ja nicht machen. Ja. Aber das ist wirklich so eine ganz tolle Entdeckungsreise und die Leute verstehen es dann eben auch. Mhm.
1: Sie mögen das Wort Traumjob ja nicht so gern, aber Sie gucken ja auch so ein bisschen, äh, was war der Traumjob der Kindheit? Damit ja, arbeiten auch. Sie auch.
0: Ne? Also ja, toll. Mhm. Ist auch toll. Die Leute, Manche erinnern sich nicht so richtig dran oder müssen ihre Eltern fragen. Ne? Oder die trauen sich das dann gar nicht zu sagen. Also Ich kenne wirklich erfolgreiche Manager, die wollten, die fanden die Müllwagenfahrer so toll. Und wenn man fragt, Müllwagenfahrer? Ne? Ja, großes Auto ne? und so, ganz toll. Da merkt man schon, die große großen Autos oder wo man richtig was machen kann, war für die als Kind schon so beeindruckend.
1: Ja. Mhm. Und, ähm wie finde ich jetzt als Ingenieur, Ingenieurin mithilfe dieser Potenzialanalyse ja. heraus, welcher Karriereweg für mich am besten ist? Wie verknüpft man das jetzt? Also
0: es geht ja erstmal darum, diese Fähigkeiten rauszufinden mhm. mit der Hypothese der Betriebsblindheit und mancher Überraschung. Mhm. Dann kommt der nächste Filter, der kann genauso wichtig sein. Der nächste Filter heißt, nicht alles, was man gut kann, macht man auch gern. Ja? Mhm. Und da kann es auch sein, dass da ganz große Dinge rauskommen. Und, Haben ähm Sie da ein Beispiel für mich? Was, ja, was? zum Beispiel, ich habe eine Freundin, die ist Architektin, mhm. die ist super in der Organisation gewesen, die war nachher Projektsteuerin, mhm. ne, um organisieren und verhandeln und was weiß ich alles und Menschen beaufsichtigen. Und die hätte so wahnsinnig gern auch mal wieder ein Haus äh, gestaltet und gebaut, mhm. ne, so mhm. ursprünglich mal. Ne? Aber die war mhm. halt eingesetzt mit Talenten, die sie super konnte, aber wo sie auch gesagt hat, will ich das wirklich? Ah, okay. Das ist also wirklich bei mhm. vielen Menschen nochmal ein großer Filter, ne? mhm. Ja. Und dann geht es praktisch darum, welche Fähigkeiten möchten Sie auch beruflich einsetzen, mögen Sie, möchten Sie auch beruflich einsetzen und dann geht es darum praktisch, ähm, welche Aufgaben passen dazu. Und da wäre ja. ja zum Beispiel ein großer Unterschied, ich erzähle das immer in meinen Vorträgen, ob Sie sagen, ich möchte Menschen motivieren, Ihnen was beibringen und Gruppendiskussionen moderieren oder ob Sie sagen, ich möchte Zahlen analysieren, Kurven berechnen und Gutachten schreiben. Das wären völlig unterschiedliche Aufgaben, die nachher rauskommen. Als was will ich arbeiten. Ja. Aber das Modell, mit dem ich arbeite, ist ja wesentlich differenzierter. Ist ja schön, wenn ich weiß, ich will Vertriebsingenieur werden ne, oder Projektmanager. Ist prima. Aber es gibt viele weitere Faktoren, die auch für Glück und Unglück im Job äh, verantwortlich sein können. Ja. Manche sind in der falschen Branche und haben es mit Dingen zu tun, die sie nicht mögen. Oder die Chemie stimmt nicht, ne? das Gehalt stimmt nicht, die Arbeitsbedingungen. Ich habe ja ein sehr differenziertes Modell, mit dem ich versuche, wirklich noch mal ganz klar zu beschreiben, woran erkennen die Leute, dass ihnen Freude macht. Nicht jeder Punkt ist für jeden gleich. Auch bei manchen spielen die Werte eine Hauptrolle und bei manchen ist es nicht so wichtig. Ne? Oder das Gehalt ist vielleicht nicht so wichtig. Aber eine differenzierte Beschreibung, unter vielen weiteren Punkten, die wirklich für Glück und äh, Unglück im Job entscheidend sein können. Ne? Also der, ähm, die Bestimmung des Jobtitels der Aufgabe ist ja nur ein Teil von weiteren Punkten, die nachher helfen, den passenden Platz auch wirklich zu erkennen oder zu gestalten.
1: Spannendes Thema. Spannende Themen für Bauingenieurinnen und Bauingenieure gibt es auch bei uns. Denn wir von Straßen NRW Gestalten die Zukunft der Mobilität in Nordrhein-Westfalen. Hierfür suchen wir Dich als Verstärkung. Beispielsweise für ein Regierungsreferendariat Straßenwesen und viele weitere Positionen. Alle Stellenangebote auf straßen.nrw.de slash karriere. Straßen NRW. Wir machen Straßen fürs Leben. Das macht es dem Arbeitgeber ja auch ein bisschen leichter, wenn ich selber weiß, wo ich hin will, äh, mich äh, dann an der richtigen Stelle einzusetzen. Äh, wie, wie reagier, also ich bin jetzt schon irgendwo angestellt, äh, ja. wie reagiere ich dann, wenn ich merke, Mensch, irgendwie ich bin unzufrieden? Wie gehe ich ja. dann vor?
0: Der erste Punkt ist ja erstmal rauszufinden, was, also was ist denn überhaupt das Problem? Dann kann ja sein, ich habe eine Midlife-Crisis ne, oder Streit mit meiner Frau oder meinem Mann oder so. Ja? Oder ich denke, ich muss jetzt mal was verändern. Also erstmal rausfinden, wo liegt das Problem? Da kann auch Selbstbeobachtung helfen, wenn man das mal einfach aufschreibt, nach einer Weile merkt, mhm. immer montags morgens oder immer, wenn ich meinen Chef sehe ne, oder immer, wenn ich Hausaufgaben machen soll oder irgendwas. Ja? Also, dass man das eingrenzen kann. Und es gibt natürlich am besten los, indem ich bei mir anfange, mir mal Gedanken zu machen, was suche ich denn überhaupt. Es ist interessant, ich habe gerade im Moment auch Klienten, die, äh, wo die Firma die Standortbestimmung zahlt, also ne, wo es praktisch mhm. darum geht, wo können wir diese Person, die im Prinzip gut ist, so hinsetzen, dass wir die auch halten können. Mhm. Und natürlich ist es so, je klarer ich weiß, was ich will, desto besser kann, kann ich den Arbeitgeber auch instruieren, wie er am meisten von mir hat. Also mhm. sie haben am meisten von mir wenn, wenn ich weiß, wie ich ticke. Ja? Mhm. Und das ist der Vorteil, wenn ich weiß, wie ich ticke und woran ich das erkenne, dem Arbeitgeber praktisch diese Gebrauchsanweisung für einen selber geben. Und ich habe ich hab, äh, auch schon, äh, ich habe äh, vor äh, zwei Jahren ungefähr mal einen Arzt betreut, ja? der mhm. war also in einem bestimmten Bereich tätig und hat ja ein Angebot von einem Headhunter bekommen. Mhm. Das kann jetzt für Ingenieure genauso gelten. Ich habe gesagt, meinen Sie, das ist was? Wir waren noch mitten in der Standortbestimmung. Dann haben wir die weiterentwickelt. Und der hat am Schluss genau gewusst, was er will. Und hat dem Headhunter gesagt, was er gern für einen Job hätte. Und hat sich seinen Job selber gestrickt. Mhm. Ja, nicht schlecht. Ich habe einen Unternehmensberater gehabt. Der, war eigentlich, der hat gesagt, ich glaube, ich bin in meiner Firma falsch. Ne? Mhm. Das war eine Sanierungsfirma. Und er ist eigentlich ein Stratege dann wollte er kündigen und weil der Chef handverlesene Mitarbeiter hat und ihm das so wichtig ist, hat er nachher den Job für den geschaffen und die Firma umstrukturiert. Die bieten hm. jetzt auch Strategie <lacht> ist, das eigentlich, das hm? ja. ist das eigentlich ein Trend, dass
1: Unternehmen jetzt auch selber sagen, ey, unsere Mitarbeitenden sollen so, so eine Standortbestimmung machen? Also Wird ich, das jetzt ich häufiger das bezahlt? Oder ist also das, ja, ich, ja? also ja? bei mhm. mir
0: ist das auffallend im Moment, hm. das habe hm. ich eigentlich sonst ist nie ein Trend, ich hatte ja? immer hm. selbst, Ich ich weiß nicht, ob die kleine Stichprobe bei mir mhm. schon trennt Trend ist, aber mir fällt das auf. Mhm. Möglicherweise, weil Firmen ja auch versuchen, ihre Leute zu halten. Mhm. Ja, es ist viel, also mhm. was kann man alles in den Sand setzen, wenn man den falschen Personen einstellt? Was kostet das, wenn man die einarbeitet? Die vorhandenen Mitarbeiter zu halten und denen aktiv eine Perspektive zu bieten mhm. und ihnen auch zu zeigen durch Wertschätzung, du bist uns wichtig, wir wollen mit, mit dir was äh, machen. Wir haben was mit dir vor. Und äh, ja, das ist ein Trend. Also das scheint mir ein Trend zu sein, mhm. weil äh, also auch die guten Mitarbeiter, die liegen nicht auf der Straße rum.
1: Wir mhm. haben das angesprochen. Wertschätzung, ähm, soll ich in der Firma das ansprechen, Veränderungen anstoßen oder
0: muss ich mich zurückhalten? Als
1: mitarbeiter als mhm.
0: Also ich äh, glaube, also ich glaube, das Schlimmste ist, ich habe, letzte Woche hat mir eine Bekannte erzählt, die wollte ihrem Chef nur irgendwas sagen, freitags, mhm. dann geht da rein und sagt, sie sie wollte ihm noch was Persönliches sagen, da ist der ganz blass geworden und hat gedacht, die kündigt. Ja? Also es ist, mhm. glaube ich, für, für Firmen ein großes Problem, wenn die Mitarbeiter gehen gerade Gute. Ne? Mhm. Und man hat doch in der Regel die Chance, zum Beispiel bei Mitarbeitergesprächen mal einflechten zu lassen, wie soll es weitergehen. Auch Chefs müssten eigentlich die Sachen aktiver ansprechen mhm. und äh, dann vielleicht frühzeitig auch gucken, so, was könnte das sein, Entwicklungspläne geben, weil oft ist das ungeschickt. Ja? Plötzlich haben sie eine Kündigung auf dem Tisch liegen als Arbeitgeber und das wäre vielleicht vermeidbar gewesen, wenn man vorher sich Gedanken gemacht hätte. Mhm
1: kann ich mir eigentlich so als Ingenieur Ingenieurin auch leisten, mal eine Auszeit zu nehmen, also zu sagen, ich, ich muss mich jetzt erstmal finden.
0: Ja. <lacht> ja. Früher, also wie gesagt, ich ja. mache das schon lange, also vor ja. 20 Jahren ungefähr die ersten Recruiting, das wäre undenkbar gewesen. Mhm. Ein Ingenieur muss Karriere machen, ein Ingenieur muss die Trennung seiner Familie auch verkraften. Ne? Das war noch diese Mentalität ja. der Haudding, mhm. sozusagen, wie ein Mann zu sein hat. Und die jungen Männer sind ja ticken ja auch völlig anders. Und heute, Hauptsache, man hält einen Mitarbeiter, also im Vergleich zu vor noch nicht so allzu langer Zeit, denen werden ja die Straßen äh, gepflastert mit mm. lauter Brunnen und allem Möglichen. Mm. Also das wäre früher undenkbar <lacht> gewesen. Aber heute ich habe gerade gesehen, ich glaube, vor 10, 15 Jahren war ein ähm, Ingenieur bei mir, der hat damals Elternzeit genommen. Der mm. ist angeguckt worden als Kämer vom Mond. Und das wurde mm. ihm noch negativ ausgelegt. Mm. Ne? Obwohl das gar nicht so lange war. Ist doch heute undenkbar. Das könnte sich doch keiner mehr erlauben. Ja, Sie haben
1: gerade schon gesagt, dass es also bei, der Generation, bei der früheren Generation vor 20 Jahren oder so ist das alles noch ein bisschen anders gewesen. Sie arbeiten ja sehr viel mit biografischen Elementen. Ich fand auch interessant den Aspekt, dass traumatische Ereignisse auch über Generationen transferiert werden können, auch auf äh, andere Generationen. Das heißt, die Leute, die jetzt so um die 50 sind und, weiß ich nicht, El Eltern hatten, die geflohen sind im ja. Krieg und so, dass sich ja. das alles auswirkt. Können Sie das so ein bisschen näher beschreiben, ja. was
0: Sie damit also, meinen? Also, ich sage mal, die meisten Menschen, die kommen ja so ganz diffus. Sie sagen, mein Job macht mir keinen Spaß. Ne? So, und ich hatte vor, hatte auch eine Weile mal einen, so einen richtigen Vorzeigeingenieur, der hat auch noch. Der war Ingenieur in einer Firma, wo alle gesagt haben, wow, ne? wow. einen Job, wo alle sagen, wow, komm zu mir, also sieht aus wie Ken von Ken und Barbie, ne? so 1,95 gut aussieht ja. und sagt, äh, ja, mein Job macht mir keinen Spaß, alle beneiden ihn, ne? mein Job, warum mache ich das, der hätte auch gar nicht mehr arbeiten müssen, der hat ja. also so gut verdient ne? und wir haben rumgerätselt, rumgerätselt und erst Irgendwann mal ist mir aufgefallen, also deswegen ähm, mache ich auch ähm, Familienanamnese und Biografie, irgendwann mal war mir klar, also der war der äh, Sohn einer Frau, die noch im Sudetenland geboren war und der Opa auch. ne Und dem war überhaupt nicht klar, der war der einzige Sohn und im Grunde genommen lag die ganze Last dieser vertriebenen Familie auf ihm, ohne dass das ausgesprochen wurde. Er musste die Schmach der Familie wieder gut machen. Er ne? mhm. hat doch erzählt, sein Opa war damals der Platzhirsch im Sudetenland, also mein Klient 1,95, der Opa 2,5 Meter. Ja? Aber der, dem war das nicht bewusst, dass der, dieser ganze Druck auf ihn gelegen hat und dass er deswegen diesen Job gemacht hat, der ihm überhaupt keinen Spaß und das war das erste Mal, dass mir das Thema aufgefallen ist. Ja. Aber ich bin seitdem sensibilisiert, habe mich viel auch mit dem Thema beschäftigt. Ich habe ja mittlerweile Klienten, wo die Eltern aus China sind, in Kasachstan ja. geboren sind. Also mhm. Und wenn man da mitten in der Geschichte drin ist und die ganzen Dramen auch nochmal mhm. versteht, die damals mhm. historisch gewesen sind und die Folgen, die hier sind, mhm. wenn ein der Mensch vor ihnen sitzt, habe ich auch gehabt, einen, einen, einen jungen Mann, der in Kasachstan geboren ist mhm. und äh, mit den Eltern hierher kam vor ein paar Jahren. Und, und wie die geprägt sind ne? und was das bedeutet. Klar, also die haben keine so großen Erwartungen, aber wenn die dann kommen, dann ist wirklich was schief gelaufen.
1: Ja, und das wird sich ja jetzt noch verstärken. Wir haben ja jetzt den Krieg. Es, überall sind Unruhen, es ist, wird nicht besser. Ne?
0: Das, war, das war schon immer so, nur mhm. wir wissen es oft nicht. Ja, ja. Mhm.
1: Wir haben ja jetzt darüber gesprochen, dass wir zu, zurzeit eigentlich einen äh, Arbeitnehmermarkt haben. Das heißt, die Leute können sich eigentlich die Jobs aussuchen. Kann man trotzdem noch irgendwas falsch machen, wenn man sich auf einen Job wirklich freut und den haben will oder wie auch immer? Gibt es äh, Möglichkeiten, möglichst nicht anzuecken? Sie haben auch das Stichwort vom verdeckten Stellenmarkt mal äh, aufgebracht.
0: Ja. Also verdeckter ich das immer Stellenmarkt. Noch eine große Rolle. Hm? Ja, verdeckter Stellenmarkt. Also die Arbeitgeber merken ja auch, äh, wenn die Stellen ausschreiben, dann haben die vielleicht gar nicht so viel Bewerbungen, wie sie haben wollen in so einem mhm. Arbeitnehmermarkt. Ne? Aber weil sie das eben so sagen, ich würde immer dringend abraten, was falsch machen zu wollen. <lacht> Fehler zu nein. Ich bin also ich wissen Sie, ich habe ja diese Menschen, die sind super, die haben halt ein kleines Handicap. Ne? Die haben ein Chefproblem oder die sind unter Druck nicht gut. Ne? Und ich, ich, also ich habe ja auch früher die Vorstellungsgespräche geführt. Und es gibt mhm. nichts Schlimmeres als diese super glatten Klienten, also Bewerber, ne, mhm. wo alles glatt ist und die auf alles eine Antwort, wo sie genau wissen, auswendig gelernt. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum die Personaler manchmal dann auch so andere Fragen stellen, weil die so genervt sind von diesen mhm. Glatten. Und ich sage mal, wenn sie wissen, wie sie ticken, ja, Versuchen Sie besser im Vorfeld die Risikofaktoren anzusprechen. Was, also ich habe, schon lange her, da ich, ich war wirklich gut, Leute dabei zu unterstützen, Jobs zu finden. Ne? Mhm. Also wie kommt man durch den Vorteil? Klar, ist ja auch also eigentlich nicht so ein Problem. Das Problem ist nur, wenn Sie eine Mogelpackung nachher in der Firma haben, zwei der Klienten sind nämlich dann in der Probezeit wieder gekündigt worden. Und dann habe ich einfach gesagt, Authentizität und besser aktiv selber die Dinge ansprechen, mhm. ja, also mein Extrembeispiel ist so ein, ein, ein Mensch gewesen, der ist dauernd, der hat immer Probleme mit seinen Chefs gehabt, weil er fürchterlich dominant war. Und dann, klar, man kann Mäuschen spielen ne? und dann kommt er durchs Vorstellungsgespräch und nachher kommt der Tiger raus. Mhm. Und, ähm, bei dem ist das Vorstellungsgespräch dann so gelaufen. Der saß im Gespräch mit seinem zukünftigen Chef. Also es war wirklich sein Traumjob damals. Und der Mann hat ihm Fragen gestellt, mein Klient antwortet. So Und dann sagt der Mann, ja, wollen Sie auch mal was wissen? Dann sagt er, ja, da darf ich Ihnen eine Frage stellen? Also angenommen, wir beide gehen später zum Kunden. Das war ein Vertriebsjob. Ne? Und wir wissen, Sie sind der Chef und ich bin Ihr nachgeordneter Mitarbeiter. Werden Sie damit zurechtkommen, dass alle denken werden, dass ich Ihr Chef bin? Ja? Und da hat der Mann erstmal ein bisschen blöd geguckt, hat dann nachgedacht ne? und dann hat er gesagt, doch, damit käme er zurecht. Und mhm. das war der erste Chef, wo das wirklich kein Problem war. Aber der da hatte hat das schon. Ne? Also ich, ich, ich plädiere wirklich nicht zu diesem Glatten, sondern Authentizität okay. und Sachen ansprechen. Mhm. Und dann kann man es im Vorfeld klären. Man kann sich und dem anderen viel, viel Ärger ersparen.
1: Okay. Hm? Ähm, ja, vielleicht können Sie dann, also Sie haben ja einen Punkt schon genannt, die Authentizität. Ja. Ähm, haben Sie noch so zwei, drei andere kurz zusammengefasst Tipps? Die einem, für, für was? Für, für, die, für den Berufsweg, für die Karriere. Also sich selbst kennenlernen.
0: Ja, dann, ähm, also äh, gut, wir haben jetzt einen Bewerbermarkt. Aber mhm. ich habe alle Phasen erlebt bei diesen ja. Karrieretagen, wo busseweise Arbeitslose angekarrt wurden okay. zum Teil. Mhm. Das kann jederzeit wieder passieren. Mhm. Was wissen mhm. wir denn? Ne? Ja. Also da nicht zu so arrogant sein. Äh, also ich habe also nicht einen Job nur wegen Geld annehmen, noch hinterher äh, schafft man den nicht und dann hat man mhm. ein Problem. Aber äh, weil Sie es eben schon mal angesprochen haben, Jobsuche überhaupt, jeder, der ein Handicap hat, zu alt, zu jung, zu billig, zu teuer, falsche Ausbildung, keine Ahnung, wer hat schon kein Handicap, das Thema verdeckter Stellenmarkt, ja? mhm. und das war ja eines der Themen, was ich auch im Zusammenhang mit dem Buch, was ich bearbeitet habe, also und erfolgreich gemacht habe, aber das war nicht mein Buch, das war ein Weltbestseller zum Thema, ging es auch sehr stark um das Thema verdeckter Stellenmarkt. Da habe ich ja seinerzeit mit langer Suche Statistiken gefunden, lange Suche, die belegt haben, dass in Deutschland auch die meisten Stellen nicht über die klassischen Bewerbungen besetzt werden. Das heißt, eine Stelle wird ausgeschrieben, ich schreibe eine Bewerbung und aus den Bewerbungen wird besetzt, sondern dass ein Großteil der Stellen anders besetzt werden. Und das nennt man den verdeckten Stellenmarkt. Ne? Das, also erstmal haben alle immer blöd geguckt, das hat sich jetzt schon ein bisschen rumgesprochen. Aber bei, bei jedem Handicap, sobald ich in einem Stapel liege bei Bewerbungen, ich habe ein mhm. Handicap, werde ich immer aussortiert. Ne? Es sei denn, es hat sich kein Besserer gemeldet und der Arbeitgeber ist mürbe. Aber die meisten Stellen werden eben anders besetzt. Das heißt... Das einfachste ist natürlich Initiativbewerbung, ja oder oder ich sage mal auch Stellengesuch oder ich bin mittlerweile in den Social Media irgendwie drin. Aber äh, bis zu ein Drittel der Stellen, die besetzt wurden, sind über die Jahre hinweg auch über Kontakte besetzt worden. Das heißt Freunde, Bekannte, Verwandte, Ex-Kollegen, Professoren, alles. Äh, wenn die wissen, was man sucht, äh, können die an der Front Augen und Ohren aufhalten, wenn eine Stelle entsteht. Ne? Okay. Denn das entscheidende Merkmal beim verdeckten Stellenmarkt ist, es sitzt irgendwo in Deutschland oder im Ausland, sitzt jemand, der jemanden sucht, wie kann der von ihnen erfahren? Ja, und was macht dieser Mensch? Dieser Mensch fragt erstmal in seinem Umfeld rum, das heißt auch vielleicht bei, bei seinen Freunden äh, oder bei den Kollegen oder bei seinen Mitarbeitern, ob jemand jemanden kennt. Ne? Mhm. Und wenn dann ihr Name fällt, weil jemand weiß, aus dem Kindergarten, wo äh, ne? oder äh, vom Stammtisch oder vom äh, Tennisverein oder so, mhm. dass sie auf Suche sind oder frühere Kollegen, dann ja. sind sie im Spiel trotz ihrer Handicaps, weil die Leute sich ja nicht aus dem Fenster hängen für einen Deppen mhm. und wenn ich als Arbeitgeber eine Empfehlung von einem Mitarbeiter bekomme, ja, dann kriege ich in der Regel auch gute Leute, weil mhm. die eben nicht die Deppen empfehlen. Ja? Mhm. Das heißt, auch viele Arbeitgeber machen das ja mittlerweile, dass mhm. die ihre Mitarbeiter instruieren, wenn die jemanden kennen, ich glaube, da kriegen die sozusagen zum Teil Belohnungen ja. und all das ist verdeckter Stellenmarkt mhm. und funktioniert am besten für Leute, die wirklich normalerweise in den Stapeln das Nachsehen haben, weil sie immer aussortiert werden.
1: Mhm. Und so eine Karrieremesse, wie wir die machen jetzt, auch. ist sicherlich ja? auch ein guter Aufhänger. Ja. Hat man um die
0: Gelegenheit, sich Gelegenheit, ja? direkt mit Firmen in Kontakt
1: zu kommen? Genau. Ne? Mhm. Ja. Mhm. ja, das ist doch schon mal eine schöne Überleitung, auch zum Schlusswort. Ganz herzlichen Dank, Frau Leitner, für das Gespräch. Sehr gerne. Ich wünsche Ihnen und den Hörerinnen und Hörern eine tolle Zeit. Und nochmal der Hinweis, Frau Leitner wird auf dem Recruiting-Tag der VDI-Nachrichten in München am 16. März Referentin sein. Wir freuen uns sehr darüber. Kommen Sie doch gern zahlreich vorbei.